0: Hey tout le monde, c'est ShineCherry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle de tout sans tabou et aujourd'hui je voulais vraiment aborder un sujet qu'on m'a énormément demandé en tant que personne ayant passé son baccalauréat l'année dernière et surtout vu que au moment où on sort ce podcast nous sommes, et du moins vous, êtes en vacances scolaires donc je me dis que ça peut être vraiment la période plutôt idéale pour parler d'un sujet de podcast qui est comment réussir sa scolarité avec à la fois mes tips, mes astuces ce que je vous conseille de faire, ce que je ne vous conseille pas de faire. J'ai divisé ce podcast en quatre grandes parties qui j'espère vont vous aider avec des petites sous-parties qui vont être super intéressantes, ainsi que bien sûr je vais vous introduire le sujet pour vous expliquer un petit peu pour moi à quoi ça sert, quelle est l'importance, quels sont les enjeux, et aussi pour vous motiver, vraiment j'adore faire des podcasts pour vous motiver, que ça soit d'une façon ou d'une autre même si je ne suis pas la personne la plus importante et la plus influente du monde, je me dis qu'à ma petite échelle en tant que créatrice de contenu, je peux motiver 2 trois personnes, même s'ils vous ce podcast en étant absolument plus du tout dans ce système scolaire ça peut toujours intéresser puisque c'est pas forcément en lien avec la scolarité mais lorsque vous travaillez dans un projet que ce soit professionnel par exemple quand vous créez des vidéos quand vous créez un livre ce genre de choses bref pour une méthode d'organisation quand on est en train de faire quelque chose de plus ou moins productif dans la vie de tous les jours que ce soit dans la scolarité ou dans le cadre du travail bref j'espère que ce podcast va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc, tout d'abord, comme vous avez pu le voir, le sujet du podcast, c'est comment réussir sa scolarité. Je vais vous donner mes clés, mes astuces et mes tips. Et je veux surtout vous expliquer pourquoi c'est important de, entre guillemets, réussir sa scolarité, ou du moins d'avoir une bonne scolarité. Pour moi, déjà, ça vous ouvre des portes dans la vie plus tard pour un futur métier. Même si, sachez-le ou non, les études, ça ne fait pas tout dans la vie. Il y en a, ils ont beau avoir bac plus 5, bac plus je sais pas combien. Leurs niveaux de compétences sont extrêmement réduits. Ça sert pas non plus tout, enfin ça fait pas le tout, le mieux c'est quand tu es, euh, es confronté au travail que là tu sais si ce que tu as acquis sert ou non donc là c'est pour le cas des études supérieures et dans le cas bien sûr du collège, de l'école puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui sont autour du collège, lycée, école, bon là vous avez un affaire ici c'est pas votre âge mais voilà dans ce cadre là ça peut vraiment être super important pour accéder aux futures études, aux futurs métiers que vous voulez. Bien sûr euh, il n'y a pas d'échelon en mode les personnes qui font le plus d'études, c'est les meilleures, et les personnes qui font pas d'études, c'est des personnes moins bonnes. Ça, à l'heure actuelle, surtout en 2023, ça veut absolument plus rien dire. Plein de métiers qui existent, je pense, c'est juste que des fois, lorsqu'on trouve pas le métier qui nous plaît, c'est juste qu'on n'a pas trouvé encore euh, forcément la fibre qui nous anime au quotidien pour faire ce métier. Moi, par exemple, je suis créatrice de contenu, j'ai jamais été aussi apaisée dans ma vie. Sans stress, par exemple, l'autre jour, j'ai été confrontée au stress, ça a été très compliqué pour moi, vu que ça faisait quelques mois que je n'étais plus con confrontée à ce stress. Forcément, quand le stress te revient en pleine gueule après, plusieurs mois alors que tu étais en, en stress constant, plus un syndrome de stress post-traumatique, ça c'est autre chose. Euh, ça fait très mal donc euh, bon. Et sinon je vais vous présenter aussi mes conseils qui selon moi sont extrêmement importants. Je propose que l'on commence, c'est parti Alors en premier on va parler de l'organisation et de la gestion du temps. Je vais poser un peu mon micro un peu plus loin parce que j'ai remarqué que dans mes derniers épisodes des dernières vidéos, le son était vraiment un peu saturé entre guillemets. Je m'excuse par avance, il faudra que je règle ça, euh, même si j'ai mon micro depuis trois ans. Psy. Alors déjà pour ce qui est de l'organisation, la gestion du temps, c'est vraiment la clé de tout, la clé de tout dans la vie. Mais vraiment, sachez que c'est l'équilibre. Un peu, pas assez. Tu fais l'équilibre des deux, c'est bon. Parce que faut pas non plus se, se bloquer lorsque il y a un peu un truc qui fait trop dans ta vie et un truc qui fait un peu moins. J'ai pas d'exemple, mais je pense que vous voyez parce que c'est l'accumulation des deux qui fait un équilibre juste. Donc euh, voilà, faut accepter les phases de up, les phases de down. Tu fais l'équipe des deux, on est bon. Donc voilà, euh, Pour première chose pour moi, c'est créer un emploi du temps. Je vous oblige absolument pas. J'en avais parlé dans mon dernier épisode de podcast. Je crois que je l'ai toujours. Donc en gros, j'avais expliqué, que c'était pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'ai fait par exemple un petit planning. Vous pouvez faire ça avec plein d'applications, comme notamment Notion, Google Agenda, Calendrier, hein, tout simplement. Ou le faire de version manuscrite, si vous êtes plus à l'aise comme moi, parce que j'aime bien voir les choses visuelles. Il y a un moucheron. Donc voilà, vous marquez les jours de la semaine. Vous marquez ce que vous devez faire en termes de devoirs, vidéos, Projet, tâches ménagères, bref, ce genre de choses, c'est super pratique de le voir des fois visuellement. Sinon, vous avez bien sûr des trucs, des to-do list super méga pratique. Je vous conseille à fond, donc vraiment créer son emploi du temps équilibré euh, avec ce que vous devez mettre, ce que vous ne devez pas mettre parce qu'il y a des choses. Je sais que ça peut être compliqué pour certains, mais évitez d'écrire les, les petites tâches vraiment inutiles, genre euh, que tu sais que tu fais automatiquement parce que sinon, mentalement, tu vas dire, Oh my god, il y a trop de choses à faire, je suis submergée. Mais bien évidemment, chacun son type de d'avancement, chacun son type de euh, d'organisation. Désolée si j'ai du rouge à lèvres sur les lèvres, j'adore. Voilà, je sais que pour certaines personnes qui par exemple sont en dépression, c'est très important de marquer le fait par exemple de se lever de son lit, de se brosser les dents, et sincèrement je peux comprendre. Mais ça c'est pour des cas plus spécifique, plus singulier. Donc voilà, moi j'ai parlé dans un cas plus général pour des personnes qui ne souffrent pas, entre guillemets, de, de si grosses pathologies. Et bien évidemment, si vous souffrez de grosses pathologies, euh, que ce soit n'importe quoi, hein. ça peut être dépression, stress, euh, TCA. Il y a plein de numéros qui existent en ligne, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider, et c'est pas une honte d'aller voir un, un psychiatre, un psy. Voilà, de demander de l'aide, c'est pas une honte. Moi par exemple, cet après-midi, pour ceux qui se sentent un peu seuls, je vais voir ma neuropsy. Et j'en suis très fière de pouvoir le dire sur internet parce que je trouve ça un peu pénible les gens qui disent Ouais, moi, tout va bien dans ma vie. Eh, hey, hey, eh, pas vu l'actualité en ce moment, s'il te plaît, donc on va vite redescendre. Donc pour moi, euh, le temps, c'est super important. Créer un emploi du temps qui soit adapté à vous. Ne vous comparez pas là à toutes les personnes, toutes les influenceuses sur internet à esthétique en mode Moi, 9h30, j'ai un call, tu vois, avec les mots bien bilingues en mode esthétique, en mode. Yes Bah moi je ne suis pas cette personne, moi aujourd'hui j'ai filmé une vidéo, j'ai fait un montage et c'est tout. Ce qui est déjà très bien. Voilà, il y en a par exemple ils vont se dire bah moi aujourd'hui euh, j'ai regardé la télé, c'est déjà ça. <rire> Donc voilà, faire un emploi du temps quand même. Un minimum productif et un maximum euh, adapté à toi, c'est le plus important. Ensuite, prioriser les tâches. Oh là là, c'est tellement important pour moi. Prioriser les tâches, euh, exemple, t'as un hein, devoir à rendre. Peut-être le prioriser par rapport euh, à regarder Netflix, ça me paraît logique. Donc vraiment, moi, le truc que je vous conseille à Donf, c'est faire le plus gros en début de journée, ou du moins, enfin, euh, le... le plus important à tes yeux en premier. Parce que comme ça, les plus petits trucs à faire, c'est plus simple. Parce que si tu fais les petits trucs, après quand tu te retrouves au gros truc, tu te dis, ah, bon on va retarder. Hein. Donc non, c'est une mauvaise idée. Moi, c'est pour ça que je filme toutes mes vidéos le matin, généralement, sauf des fois, je filme l'après-midi euh, parce que ça arrive. Mais voilà, filmer, enfin, dans mon cas de youtubeuse, je filme le matin et je monte l'après-midi parce que monter, ça me prend moins d'énergie même si t'es devant ton ordinateur. Des fois, t'es en mode trois neurones, cut, 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 c'est pénible, hein. Mais voilà, vraiment, faire les plus grosses tâches en priorité, en premier, comme ça. Le meilleur pour la fin, les petits trucs que t'aimes bien, les petits trucs qu'on euh, force Witty, là, t'es en mode trop bien, trop cool. Ça, c'est vraiment un ordre de tâche que, que je vous conseille à faire le plus grand premier et le plus chill, le plus appréciable à la fin. Et ensuite, les techniques de gestion du temps. Alors, il y en a beaucoup, j'en connais quelques-unes. La technique Pomodoro, alors... Ou euh, Pomodoro, oh non, j'ai connu. C'est 30 minutes de travail, 25 minutes de taf, intensif 5 minutes de pause mais quand je dis 5 minutes de pause c'est pas 5 minutes de téléphone c'est 5 minutes tu t'aires l'esprit tu, tu bouges. trop important les gars je, je vais faire la propagande mais s'il vous plaît on bouge ses fesses parce qu'on est tout le temps assis sur une chaise et tout bouger sortez au moins une demi-heure par jour 25 minutes c'est le minimum euh, moi il y a des trucs que je fais par exemple tous les matins je m'étire euh, je trouve ça super important d'être connecté à son corps le matin s'étirer prendre du temps pour ça genre là je me suis maquillée et, et du coup je me sens belle et ça fait du bien de se sentir beau et belle parce que franchement quand t'es mal fagoté, mal habillé, pas mauvaise hygiène de vie, enfin logiquement tu sais bien que euh, forcément dans ta tête euh, c'est pas très bon, et vivre dans un lieu, euh, comment dire, sécurisé, sécurisant, rangé, ordonné, c'est pour ça si vous avez pas trop la motivation, j'ai fait plein de vidéos rangement de ma chambre sur ma chaîne Shine The Chéri, ça peut aider des trois personnes euh, qui se sentent pas très bien, et, et moi franchement je, je me dis que ça peut aider, donc sincèrement au mieux pouvoir euh, avoir un lieu de vie, Sain, avoir une bonne gestion du temps donc il y a la technique pomodoro je sais qu'il y a plein de techniques, moi euh, quand j'avais ma technique toxique c'était vraiment genre euh, dans la période de cours à l'époque c'était révision pendant 2 heures sans pause, bourrage de crâne forcément à la fin, j'étais au bout de ma vie heureusement c'est du passé, donc voilà vraiment faire des pauses et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont ressentir ce que je ressens, c'est à l'époque quand j'étais en cours, quand j'avais des devoirs euh, tout ça, quand je me prenais du temps pour moi du temps de pause, je culpabilisais je pensais aux devoirs que j'allais faire et ça c'est horrible les gars par pitié, faites des pauses et pas trop de pauses. Genre vraiment, en question déquilibre, je vous ai dit, faites des pauses. Pas trop, parce qu'après, forcément, pour s'y remettre, c'est impossible. Mais un peu quand même, parce que sinon, euh, tu tiens pas. Euh, voilà, donc euh, c'est le strict minimum. Et sincèrement, vous méritez d'avoir un bon équilibre de vie, les gars. Donc par pitié, vous allez y arriver, j'en suis sûre. C'est juste, je pense, avec le recul... Euh, moi, c'est avec le recul que je me suis rendu compte que forcément, les courses étaient toxiques, que forcément, il y a des trucs dans ma vie qui étaient toxiques et néfastes, que forcément voilà c'est peut-être pour ça que j'étais comme ça à la fin potentiellement ensuite on va parler des méthodes de travail donc il y a forcément la technique de prendre euh, de bonnes notes en cours exemple tu es en cours ça je parle plutôt pour les lycéens études supérieures, parce que au collège c'est très dicté mais au fur et à mesure du temps, vous vous inquiétez pas toutes les personnes qui sont au collège. Ça va être de moins en moins écrit au tableau, ça va être de plus en plus dicté à l'oral, mais vous inquiétez pas parce qu'en fait, ça se fait progressivement. Pour un exemple tout bête, quand j'étais petite, genre, je devais être en CE2, je voyais ma cousine en cinquième et tout, avoir des trucs super compliqués, je me disais, comment je vais faire, c'est impossible. En fait, les gars, c'est progressif, c'est pas tu arrives du CO2 à la cinquième avec plein de trucs trop durs. Euh, c'est normal que tu trouves ça dur parce que t'as pas fait tout, t'as pas gravi tous les e éch échelons à avoir euh, jusqu'à atterrir en cinquième. Donc c'est normal que ça soit compliqué pour toi, pour une petite fille de, je sais pas, peut-être 8 ans, 9 ans, j'en sais rien. C'est normal, c'est juste que ça se fait progressivement avec le temps. Donc pour toutes les personnes qui ont peur, vous inquiétez pas, ça se fait avec le temps, ça s'apprend. Euh, et puis voilà, hein, c'est normal. Donc prendre de bonnes notes en cours, c'est-à-dire être au devant de la classe c'est mieux c'est moi franchement c'est mes conseils après vous en faites ce que vous voulez être devant euh, tout devant de la classe moi c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait être au devant prendre de bonnes notes c'est à dire ne pas être déconcentré ne pas discuter c'est un peu la base ne pas être distrait pour les études supérieures euh, sur son téléphone à faire de la merde je sais pas quoi s'il vous plaît parce que je sais que c'est cool d'avoir euh, le droit au téléphone aux ordinateurs mais hum. Avec modération. Mmh, sinon on a la technique de mémorisation, c'est aussi super important de connaître bien ces techniques de mémorisation puisque tout le monde dit j'ai une mémoire visuelle. Tout le monde dit ça j'ai l'impression alors qu'il y a plein d'autres techniques que je pense que vous n'avez peut-être pas encore connues et que quand vous allez les connaître vous allez dire ah mais c'est incroyable. Moi par exemple, c'est peut-être bête mais j'ai appris ça que mes deux dernières années de lycée, j'ai appris une technique pour être capable d'apprendre des quantités de cours et des quantités de pages super simples. Je vous ai déjà appris cette technique, je n'ai pas le nom de cette technique si que quelqu'un sait. En gros tu as tout ton texte à apprendre par cœur que ça soit dans une langue, dans un cours, je sais pas quoi. Le plus important, c'est l'ordre des phrases. Donc tu vas écrire tes phrases, genre tu vas revenir à la ligne, et ensuite tu vas prendre que les premières lettres de ces phrases, et comme ça, tu vas apprendre ce nouveau mot qui va se former avec cette grande phrase. Et donc ça va te créer un nouveau mot. Comme ça, t'as juste à apprendre ce cheat code dans ta tête. Et t'as juste à retenir, par exemple, la première lettre, de la phrase, c'était E, A, B, C, je sais pas quoi. Et bah ensuite, tu fais et bac, et là, tu, tu te souviens. Et là, tu sais, par exemple, le E, c'était en 1956, B, euh, bonheur, enfin tu vois, que des bails comme ça. Et ça a été tellement pratique pour mon bac, ça m'a tellement sauvé la vie. Pour mon bac de philosophie, j'ai pu apprendre... Les 17 notions de tête, plus dans toutes ces 17 notions, tout mon cours du bonheur, tout mon cours de la liberté, tout mon cours de si. Parce que par exemple, je savais que le bonheur, c'était B, A, E, A. Et, et j'associais par exemple ces lettres à des choses, à des mots, à des phrases. Et le mieux, c'est quand ça forme des phrases d'insultes. Donc voilà, toutes les phrases euh, insultes et tout, euh, en deux, trois lettres c'était incroyable pour s'en souvenir donc voilà et, et voilà ça c'était ma technique que j'utilisais que j'ai vraiment beaucoup utilisé pour euh, mes oraux je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui enfin surtout mes profs qui étaient en mode mais elle est chelou elle enfin parce que quand tu me voyais passer à l'oral parce que tu vois y en a qui marquaient toujours plein de mots clés et tout moi j'avais mon cheat code avec des plus des moins des lettres par exemple une flèche vers le ça voulait dire up genre ça voulait dire rise ça veut dire euh, en anglais genre euh, level up tu vois ça, ça augmente et en anglais euh, en italien aussi pareil et c'était super méga pratique je faisais des cheat codes, genre, euh, mais incroyablement, comme ça personne comprenait. C'était magnifique. Donc il faudra que je retrouve un jour des, mes techniques que je vous avais apprises et qui étaient tellement pratiques. Donc ça, ça en fait partie et c'était génial pour le bac, ça m'a énormément aidé. Voilà, là je vous ai donné une technique, de, une technique que j'ai. Je vous invite à la faire pour la tester parce qu'elle peut convenir à plein de personnes et ça permet d'apprendre des quantités euh, si rapidement, euh, trop pratiques. Sinon moi j'ai une mémoire visuelle donc euh, bah, les fiches de révision potentiellement c'est super pratique parce que les fiches de révision ça fait beaucoup débat mais je vous assure que quand tu fais une fiche de révision forcément tu t'apprêtes à synthétiser ton cours et les personnes qui ont des bonnes notes c'est les personnes qui synthétisent leur cours, qui ont des cours réduits avec seulement l'essentiel à retenir, bien sûr les petits détails comptent toujours mais c'est l'essentiel et c'est pratique tu apprends en faisant ta fiche de révision si tu n'as pas de distraction exemple quand tu fais une fiche de révision où tu apprends ta phrase, tu lis ta phrase qui est ok t'as plus besoin de ton cours, tu recraches cette phrase sur une petite fiche de révision, et bah c'est bon, tu la retiens. Ça c'est pratique, donc pas avoir de distraction en mode vidéo YouTube, je sais pas quoi, en mode cet épisode de podcast. Donc voilà, peut-être une petite musique chill de fond peut être sympa, une petite musique pour vous motiver, ça, ça peut être intéressant. Mais moi j'ai toujours fait dans le silence, j'ai toujours bossé dans le silence, euh, avec un casque de... j'allais dire un casque de révision, non, un casque de, de chantier, un casque anti-bruit. Vraiment le casque anti-bruit m'a tellement sauvé la vie pour apprendre mes cours, etc. Et, et j'ai j'ai appris avec du recul que. J'ai pas trop, enfin je sais pas trop comment analyser ça, mais je passais tellement de temps dans mon lit à apprendre et tout, j'étais tout le temps enfermée dans mon lit, même pour tout le temps dans mon lit, tout le temps, tout le temps, et je bougeais pas, comme un légume. Et maintenant avec du recul, vu que je suis plus dans cette situation de stress, je bouge beaucoup plus, je vais beaucoup plus dehors, je m'ouvre beaucoup plus à la vie. Et c'est tellement important de ne plus être dans ce cadre stressant scolaire, donc euh, j'envoie toute ma force et tout mon courage à toutes les personnes qui sont encore dedans. Et voilà. Ensuite, euh, améliorer ses compétences. Bien sûr, il faut améliorer ses compétences. Exemple, vous avez des lacunes dans tout. Enfin, je sais pas, moi je dis en lecture, en orthographe. Je trouve ça un peu bête. Je veux pas être méchante et avoir des mots maladroits. Mais par exemple, toutes les personnes qui ont des problèmes euh, de lecture, des problèmes d'orthographe, des problèmes euh, de plein de choses, je trouve que c'est trop simple de reposer, euh, de se reposer sur ah mais je suis dyscalculite, je suis dysorthographique, je suis ci, je suis ça, donc je fais pas d'effort. Je trouve que c'est trop simple de faire ça, alors qu'en réalité, tu pourrais, par exemple, moi j'ai. Je prends un exemple tout bête. J'ai des problèmes en physique-chimie, je bosse deux fois plus en physique-chimie pour atteindre le même niveau que les autres. Comme ça, je suis beaucoup plus satisfaite de moi et j'ai atteint un niveau que dire « j'ai des problèmes en maths, j'ai des problèmes en ci, j'ai des problèmes en ça ». C'est fini. Je trouve ça trop simple de s'apitoyer sur son sort et de dire « J'ai des problèmes en orthographe, donc ça excuse tout. » Ça peut excuser, bien sûr, mais au contraire, si tu as des problèmes en orthographe, il faut bosser deux fois plus que les autres pour avoir le même niveau que les autres et pour, au final, être super fier J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire et qu'en aucun cas, je veux être méchante en mode « C'est pas bien, c'est pas bien. » Mais je pense que vous voyez peut-être veux... ce que je veux motiver, parce que les personnes que je veux motiver à travers ce message en disant « Ok, t'as des problèmes en ça, tu vas bosser deux fois plus que les autres et quand auras atteint le même objectif que les autres, tu seras super fier que de dire ah non ah non j'ai pas bossé j'ai des problèmes voilà c'était peut-être mon avis j'espère que c'est pas trop controversé ce que je vais dire mais voilà je pense que vous voulez peut-être comprendre mais pour moi c'est vraiment juste ne pas s'apitoyer sur son sort et y aller à fond même si c'est dur même si tu as peur d'abandonner à la fin quand tu arrives au même niveau que les autres alors que tu es parti beaucoup plus bas ou même quand tu arrives encore mieux que les autres mais les gars c'est une fierté donc voilà, euh, je, je pense que ça peut être cool pour certains. Et ensuite, on va passer un petit peu à la motivation. Donc euh, il faut trouver la motivation pour étudier. Donc pour moi, un truc super important, c'est pourquoi tu fais ça Exemple, moi, je me rattachais tout le temps l'année dernière, vu que j'étais en phobie scolaire, enfin voilà, je vais pas vous refaire mon background de cours. Je rattachais tout le temps ça à me dire, ok, mon objectif, c'est le bac. Mon objectif, c'est le bac. Comme ça, quand j'ai le bac, je suis youtubeuse, créatrice de contenu à plein temps. Ça ne loupe pas. Et maintenant, là, ça fait depuis mois d'octobre, euh, j'ai développé ma chaîne YouTube de Lifestyle. C'est encore mieux que ma chaîne YouTube Animal Crossing. Je fais que de, de, de level up sur cette chaîne YouTube. Je suis trop fière de moi à me dire, c'est que le début, je vais pouvoir en vivre encore mieux. Mes stats augmentent. Je fais des vidéos qui me plaisent. Je pense que ça se voit, ça fait peut-être trois semaines, mes vidéos sur ma chaîne de vlog. Mais je suis tellement fière, ça se voit. C'est mes petits bébés que je sors, genre mes petites vidéos à chaque fois que j'aime trop. Donc vraiment... Je me rattachais en mode, ok, il reste un mois, il reste deux mois, j'ai passé mon bac, il me reste ci, ça, ça, à la fin, c'est fini. C'est ça, après, tu te dis, par exemple, pour les personnes qui sont au collège ok, j'ai passé le brevet, j'ai mon brevet, c'est trop bien, j'ai allé au lycée, ça va être encore mieux, je vais me faire des nouvelles découvertes, je vais apprendre des choses qui vont m'intéresser, je vais avoir des, des matières qui m'intéressent plus, voilà, faut se rattacher à un petit truc, peut-être tout petit, tout petit, tout con, pardon, et là, tu te dis, mais c'est incroyable, enfin, le mieux arrive, faut se dire ça, même si c'est faux euh, « fake it » ou euh, je sais pas quoi, « to beat <rire> ». Voilà, c'est vraiment, euh, tu fakes et à la fin, ça va arriver. Et ça, c'est cool. « Gérer le stress des examens euh, ». Comment gérer son stress des examens C'est très compliqué, très, très compliqué. Je crois que je l'ai dit dans, dans un dernier podcast, mais les gars, faut se croire plus fort que les autres. Je vous ai dit, c'est comme une compétition, les contrôles. faut se croire meilleur que les autres, comme ça, tu pars avec un mindset de ouf et tu dis « je vais gérer » et tu vas gérer. Je vous avais pris l'exemple du bac de philo, je me suis dit, ok, bac de philo, je suis plus intelligente que les autres, je suis plus forte que les autres. C'est faux, mais dans ma tête, je me suis dit ça avec ce mindset, et j'ai eu 17 au bac de philo, donc voilà, génial. Donc vraiment, fake, en mode, je vais y arriver, je suis la meilleure, je vais gérer, je suis trop forte, je suis trop ci, je suis trop ça. Et voilà, tu vas dégager une aura, t'as peur, et ça, ça va être trop bien. Et ensuite, l'équilibre entre le travail et la détente. Euh, moi, il y a un truc que je vous conseille j'ai l'impression que je suis la propagande à chaque vidéo podcast. Les massages, c'est incroyable. Donc moi, j'étais trop stressée. Donc ça avait des répercussions sur ma, mon hygiène de vie, comme j'ai pu en parler dans le précédent podcast. Sur ma santé mentale, sur mon corps. Oh my god, mon corps Le massage, massage incroyable. Des fois, l'automassage, c'est bien. Des fois, aller dans un spa, c'est cool. Euh, vraiment, demander... Le massage, c'est incroyable. Voilà, je vais le dire à chaque épisode de podcast. Et... Euh... Sinon on a les petits trucs comme les anti-stress quand t'es en contrôle et que t'es stressé, les petits anti-stress comme les bagues, ce genre de choses. J'ai vu un reportage sur TF1 où ils mettaient des bagues avec des petits anneaux pour déstresser, bon après vous faites comme vous voulez, les balles anti-stress, euh, il, il se craquent les doigts, enfin bref, genre, un truc comme ça. Ça peut être pratique, donc gérer le petit, euh, le petit stress comme ça qui est un peu handicapant au quotidien. Ça peut être sympa, donc euh, voilà, avoir un bon état d'esprit, savoir gérer son stress et avoir un bon équilibre, c'est important. Ensuite, on va parler de co Attends, marqué quoi collaboration et ressources. Ah, je sais ce que je veux dire. En gros, le travail de groupe, on sait tous le travail de groupe. Euh, Dites-moi si je suis pas la seule pour les travaux de groupe à être la meuf qui fait tout je dirige, je travaille de groupe, je dis qui fait quoi, je. Non mais vraiment je faisais tout dans le travail de groupe. J'avais besoin de maîtriser le tout. C'était. satisfaisant comme ça, bah, j'étais sûre d'avoir une bonne note. Hein. Travail de groupe, trop trop pratique. Euh, pour des fois, par exemple, quand t'as des difficultés, tu comprends pas quelque chose. Quand c'est quelqu'un qui t'explique, des fois ça peut être tellement intéressant et tellement pratique. Ou à l'inverse, quand... lorsque c'est vous qui aller apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. c'est Ça, c'est les meilleures méthodes de travail. Quand tu apprends quelque chose à quelqu'un d'autre dans un travail de groupe, bah, c'est là où tu es sûr d'avoir une bonne note, parce que tu apprends, tu synthétises, tu expliques avec des mots simples quelque chose de compliqué, et ça, c'est le plus dur à faire. En gros, un prof, des fois, il doit expliquer des choses compliquées avec des mots simples, et ça, ça prend des années d'études. Et je ne déconne pas, par exemple, pour un expert comptable, je suis allée voir un expert comptable le jour pour l'Ursaf, l'entreprise, il m'a expliqué des choses tellement compliquées, euh, tellement dures... Impôt sur le revenu, dividendes, répartition, BIC, plein de trucs super compliqués avec des mots simples, ça prend des années. Donc je perds mon coude, c'est nickel, c'est très compliqué et, et voilà, ça c'est une bonne méthode d'apprentissage pour réussir, ensuite utiliser les ressources disponibles, je pense que ça me paraît logique, on a la chance d'avoir un téléphone portable, d'avoir internet, d'avoir plein de trucs comme ça, utiliser internet, utiliser ChatGPT, euh, ça fait très controversé d'utiliser ChatGPT les gars, mais le nombre de fois où l'année dernière je l'ai utilisé, donc vraiment ChatGPT incroyable, plein de trucs comme ça, euh, super important, et c'est avec du recul que je me dis chérie une tête que tu aurais pas dû faire tout ton oral d'anglais avec ChatGPT, J'étais la tête dans le guidon à cette époque-là, donc on se repose sur des ressources. Voilà, euh, les manuels scolaires, j'ai encore mes manuels scolaires, je les ai jamais rendus, je sais pas, ils me les ont jamais réclamés. Chat GPT, tes potes, Internet, il y a plein de trucs comme ça qui existent, ou les cours d'autres élèves dans, le, dans, le, dans la France entière, dans le monde entier, qui abordent le même sujet avec d'autres euh, cours, tout simplement, ça peut être intéressant. Et ensuite, euh, importance de l'aide de l'enseignant, puisque le prof est, a fait des années d'études, c'est peut-être pas pour rien, à part certains profs qui ont fait des trucs en mode contractuelle, je sais pas quoi. Ça, c'est différent, mais les vrais profs agréés, euh, voilà, c'est un peu leur taf de vous expliquer pendant 4 heures un chapitre d'histoire. Ça serait intéressant de, de lui demander lorsqu'il y a un truc que tu comprends pas. Je sais que ça peut être dur pour certains, mais n'hésitez pas à faire la technique de... Tu restes à la fin du cours. Moi, j'étais toujours l'élève à rester à la fin du cours, à la chiante, là. Ah, désolé à tous les profs qui regardent cette vidéo, ils vont dire, mais... Toi, tu fais partie des élèves qu'on déteste. On va voir notre pause de café, là. Laisse-nous <rire> Désolée, mais franchement, je trouve que c'est super important d'avoir euh, l'aide de professeurs à l'extérieur. C'est cool et donc en récapitulatif de tout ça qu'est-ce qu'on a pu aborder L'organisation et la gestion du temps c'est l'équilibre et la clé de tout, donc créer son petit planning, ses petites to-do list chargées ou non avec en priorité les tâches les plus grosses pour vous aider, vous motiver à tout faire en entier parce que c'est simple quand tu fais les petites tâches mais quand tu te retrouves à la fin avec la grosse tâche forcément tu es moins motivé donc ça c'est très important donc prioriser les tâches très 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 euh, important dans la vie. La technique de gestion du temps, les techniques telles que Pomodoro tels que euh, faire une heure de, tra de travail intensif pardon ce genre de choses ça peut être cool en ayant tout, tout le temps des pauses bien sûr prendre des bonnes notes en classe c'est important, bien noter ce qui est important, noter les choses qui font le petit plus lors des contrôles très très cool, la technique de mémorisation je vous ai donné ma technique de mémorisation avec les premières lettres de chaque début de phrase qui forment des nouveaux mots pour apprendre au final que ce nouveau mot pour au final déployer ton cours ça c'est cool c'est un peu comme une toile que tu tisses, améliorer ses compétences en recherche, donc euh, chercher un peu de partout, devenir curieux. Au niveau de la motivation, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux apprendre, pourquoi tu veux quelque chose dans la finalité du projet. Gérer le stress des examens, extrêmement important les gars, et avoir un mindset de je vais y arriver, je suis la meilleure, et voilà. Même si c'est faux pour toi, tu te le persuades, et à la fin... Incroyable. Et l'équilibre entre le travail, la détente et la vie professionnelle, personnelle, etc. Avec l'hygiène de vie, enfin une bonne hygiène de vie en, en corrélation avec tout ça. Ensuite, pour les ressources, le travail de groupe, demander aux autres, travailler avec les autres, important. Apprendre aux autres et que les autres vous apprennent, super cool. Euh, utiliser des ressources disponibles comme Internet, chat GPT, le dictionnaire, enfin bref, plein de choses comme ça. Et important de l'enseignant qui peut être là pour vous aider. Et comme je vous ai dit, si vous avez des difficultés dans la vie, ne vous reposez pas sur vos acquis et bossez plus que les autres. Comme ça, à la fin, quand vous arriverez à un meilleur niveau que les autres qui s'étaient eux reposés sur leurs petits acquis... Euh banal, alors que vous, vous étiez parti d'un truc bien en tout Lorsque vous arrivez au-dessus, vous allez voir et vous allez être trop fiers de vous. Et là, franchement, vous, vous me remercierez peut-être dans quelques temps et j'espère au moins avoir motivé deux, trois personnes pour réussir votre scolarité, vos études, votre vie, vos projets, euh, etc. Sur ce, j'espère que ce petit épisode de podcast vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté, regardé. Pensez à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Mettez-moi vos ressources et vos idées de podcast en description. Euh, en commentaire plutôt, là c'est une abonnée qui m'a demandé comment on fait pour euh, gérer sa scolarité, podcast pour vous et pour toi, sur ce on se retrouve tous les dimanches à 10h30 pour un épisode de podcast Cherry Place, le podcast qui parle de tout sans tabou, sur ce tchatsun, c'était Charline Cherries. bisous bisous